1: Mónica, vamos a hablar de, de otro asunto porque, mire, dentro de todo este contexto difícil, este contexto difícil en cuanto a violencia contra las mujeres, que se ha convertido también en un asunto que nos ha distraído de otros asuntos igualmente importantes. Eh, quiero platicar en este momento con Pamela San Martín. Ella es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Pamela, qué gusto saludarla. Bienvenida. Buenas noches.
2: Buenas noches, Martín, saludos
1: a auditorio. Antes de entrar al tema de la renovación de los consejeros electorales, quiero preguntarle si usted va a participar en la marcha del próximo lunes 9 de marzo.
2: Eh, en la marcha del próximo lunes 9 de marzo, es uno de los elementos que me parece que todos y todos debemos de valorar para poder eh, atender una problemática que sin duda alguna queja y que requiere una respuesta institucional clara, cierta, eh, que que pueda dar un caos, un, un programa de atención a un, una problemática de este nivel de
1: incidencia en la, en la sociedad.
2: Sí, la verdad es que hay tal
1: desesperación que, bueno, pues en esta marcha se busca que todas las mujeres paren actividades, que no consuman, que no compren, que no vayan a estudiar, que no vayan a trabajar, que no hagan labores, con el objetivo de reunirse y protestar contra los feminicidios. Me parece que es un asunto que... Eh, Involucra todos los ámbitos, yo le diría que inclusive hasta el electoral, porque precisamente eh, en la solución o no solución de las cosas se pueden mover las balanzas electorales en el futuro. Pero, pero dígame, hablemos de la renovación de los consejeros, ¿cómo lo está viendo Pamela San Martín? Entiendo que usted ya también termina termina su periodo, ¿verdad? Es de los cuatro consejeros que terminan ya su, su, su tiempo dentro del Instituto Electoral, ¿verdad?
2: Efectivamente, eh, yo estoy entre de los cuatro consejos o sea, es que el día 3 de abril terminaremos el periodo en el Instituto Nacional Electoral y el día 4 de abril tendrán que ingresar nuevas compañeras y compañeros al Instituto, al menos dos de ellas mujeres, en términos de la, convocator de la convocatoria que emitió la Cámara de Diputados y pues en este momento se está en la etapa aún de que se puedan presentar quienes aspiran a ocupar el cargo, ...y eh, en la conformación asimismo sí de lo que se denomina el Comité Técnico de Evaluación... ...que eh, me parece que es una, un, una primera parada que debe mantener una, una vigilancia... ...un contexto de exigencia social en todos los ámbitos... ...precisamente porque este Comité Técnico de Evaluación... ...que será designado eh, dos personas por el INAI que ya fueron nombradas el día de ayer dos personas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tres de ellas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Este comité que se integra tiene una función fundamental, pues le corresponde eh, evaluar los perfiles de quienes presenten eh, la documentación y quienes aspiren a integrarse al Consejo General de INE. Eh, eh, cuando digo que les corresponde la evaluación, es la evaluación tanto del cumplimiento de los requisitos como de la idoneidad para el cargo por lo que eh, serán ellos y ellas quienes integrarán las quintetas de que serán sometidas a confiación de la Cámara de Diputados y respecto de las cuales se tendrán que elegir a las nuevas consejeras y consejeros electorales. Por lo que la integración de este comité técnico es un primer paso fundamental en el que debemos estar vigilantes para garantizar que sea integrado por mexicanos eh, y mexicanos que tengan un prestigio, que puedan tener los elementos y las herramientas de independencia de autonomía para poder realizar esta evaluación en particular de indominar de los aspirantes de cara al fortalecimiento de la autoridad electoral, al fortalecimiento tanto de eh, lo que son los procesos electorales en su organización, el fortalecimiento de los procesos electorales en su arbitraje, el fortalecimiento de la confianza de los actores políticos que participarán en las contiendas electorales, pero principalmente el fortalecimiento de la confianza ciudadana, porque el Instituto Nacional Electoral tiene un mandato principalísimo, que es la garantía de los derechos políticos electorales de las ciudadanos y de los ciudadanos.
1: Sí, esa confianza para el Instituto Electoral, para el proceso electoral 2021, bueno, de este año... En, en dos entidades de la República, el próximo año las elecciones intermedias Está en función de que exista una garantía de que los nuevos consejeros electorales No van a hacer lo que les ordene el Movimiento de Regeneración Nacional Así de claro hay que plantear las cosas sin tapujos Hay el temor de que los nuevos consejeros estén a las órdenes del partido Morena Y posiblemente hasta del presidente de la República ¿Cómo van a evitar que eso suceda, Pamela San Martín?
2: En primer lugar creo que lo que tendríamos que precisar es que lo que se debe evitar es que cualquier consejero o consejera electoral que se nombre esté a las órdenes de cualquier partido político, no solo de Morena, de ningún partido político, de cualquier servidor público, no solo el presidente de la República, cualquier servidor público, de cualquier poder del Estado mexicano, sean poderes formales o sean poderes tácticos. En los, las consejeras y los consejeros tienen que tener una condición de independencia, de imparcialidad, de autonomía respecto de los distintos actores, de los distintos poderes públicos e eh, informales del país, precisamente por la naturaleza de la función que tiene encomendada el Consejo General, por esta obligación de eh, garantizar la equidad en la competencia política la competencia por el poder la competencia por representarnos por eh, gobernarnos a las mexicanas y a los mexicanos en los distintos ámbitos. y es por eso, por estas funciones tan específicas que se requiere generar, eh, garantizar el, la, la designación de perfiles que cumplan con estas características que tengan claro a qué institución eh, llegarán que eh, cumplan con las finalidades de la institución y por supuesto que miren de frente con transparencia y rendición de cuentas a las ciudadanas y a los ciudadanos que cuál explicar las decisiones que se van adoptando en el marco de las reglas que nos hemos dado para la competencia pública bien Pamela
1: San Martín como último asunto quiero preguntarle usted está de acuerdo en la visión que tiene el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba en el sentido de que el INE en este momento está bajo bajo fuego bajo crisis bajo bajo un interés de poderlo minar de poderlo disminuir usted, usted coincide con esa con esa visión del consejero presidente no,
2: para... Que no podemos confiar que eh, los ataques, las fiscalificaciones, los señalamientos al Instituto Nacional Electoral no son una cuestión nueva, no son algo que únicamente haya ocurrido en esta administración, ha ocurrido en administraciones anteriores, ha ocurrido en contextos anteriores. ¿Cómo podríamos señalar que después de la reforma de 2007-2008 hubo una hermanada en contra del Instituto Federal Electoral? Entonces, por parte de los propios medios de comunicación, precisamente en oposición a la reforma en materia del modelo de comunicación política. Es decir, no estamos ante un contexto que nunca... Si sí hay una agencia... Sí hay una, un cambio en las formas, ahora es mucho más abierto, antes era más de lado. Ahora tenemos un contexto de eh, un propio presidente de la República que hace señalamientos, que hace descalificaciones al Instituto, y una mayoría muy importante del, eh, del mismo partido político, de la misma fuerza política. Pero creo que lo que todos tenemos que garantizar es poder generar condiciones para un diálogo ...para un diálogo democrático en el que lo veamos es cómo podemos fortalecer a la institución... ...y cómo podemos asumir cada uno de nosotros y nosotras nuestro papel en el fortalecimiento de eh, la institución... ...una institución que nos ha costado mucho a las mexicanas y a los mexicanos construir... ...que ha sido producto no de la voluntad de quienes están en el poder... ...sino de las luchas y los esfuerzos de distintos grupos de las oposiciones, de la sociedad civil para construir lo que tenemos hoy, un organismo público autónomo que sea el encargado de, de, de organizar los procesos electorales, de analizar los procesos electorales de los que derivan la transición del poder público en este país.
1: Bien, pues Pamela San Martín, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Seguimos en contacto, en comunicación con usted. Es muy interesante la visión de usted en torno a los asuntos electorales y del propio instituto. Muchas gracias, Pamela. Gracias, Jesús
2: Martín.
1: gracias a ti, José Hasta luego, que le vaya muy bien.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do.